desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos de nuevo y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Somos los siervos inútiles y aquí estamos con otro tema especial. Recuerden que este podcast tiene que ver con misiones, cultura y una iglesia saludable. Entonces, hoy vamos a estar tocando un, un tema que hemos eh, tocado antes, que es alcanzar a la generación venidera, ¿verdad? Pero primero debemos conocer a los otros siervos inútiles. Primero, Freya Galindo está a mi izquierda. Hola a todos. Y después a su izquierda. Emily Armstrong. Saludos. <ríe> y a mi, de, mi derecha, porque estamos en un círculo. Estamos en un triángulo, más que nada. Sí, sí, no es un sí, sí, sí. sí. Recordamos a nuestros oyentes que José Luis todavía está recuperándose, o su familia, después de la muerte de su mamá. Entonces, siguen orando por él. Y en este episodio y los que siguen, algunos que siguen, él no va a estar con nosotros por eso. Pero vamos a tocar este tema, pues lo hemos tocado cuando hablamos de discipulado, uh -huh. cuando hablamos de equipar a otros, uh -huh. y cuando, hasta creo que había una vez cuando hablamos de incluir a los niños y a los jóvenes en ministerio, ¿no? La base de esta conversación va a encontrar su fundamento en dos artículos que hemos leído y van a informarnos. Primero, Alvin Reed escribió algo que se llama... De verdad, se llama Alcanzar a la Generación Venidera. Pero también otro autor y pastora, Laura Copeland, habla y escribe de cinco maneras de invertir en la próxima generación de líderes. Entonces, estamos hablando de alcanzarlos, pero también invertir en ellos. Entonces, ¿dónde comenzamos aquí? Creo que es una necesidad. ¿Han visto que eso está cambiando en nuestra región? Yo, yo recuerdo que hace tal vez ocho meses hablamos de esto. Solo en ocho meses, en un año, están viendo cosas que les animan cuando hablamos de la próxima generación y cómo la iglesia está viéndolas. Yo creo que sí, hay, hay algunas cosas buenas que han pasado. Sin embargo, yo todavía siento que, que la realidad en nuestra iglesia es que mucho de liderazgo todavía están adultos, ¿no? Adultos o adultos mayores. Y no vemos muchos pastores jóvenes, no vemos mucho liderazgo en, en el distrito o en las iglesias locales, incluso que, que esté siendo tomado por, por jóvenes, ¿no? Entonces, todavía yo creo que hay mucho más mucho trabajo que hay que hacer, como de, de concientizar o de hablar más sobre esto, um, porque se necesitan personas que estén dispuestas a, a invertir en, en la juventud y en la niñez, y todavía creo que falta mucho. Es una cosa decir que queremos más niños, queremos más jóvenes, sí. pero es otra cosa ya decir... Y vamos a escucharles y hasta ponerles mm. en lugares de liderazgo. Sí, porque creo que nuestras iglesias, y muchos van a estar de acuerdo, que hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, hay muchos niños, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Mm. ¿O qué, ¿Cuál es el rol que ellos tienen dentro de nuestras congregaciones? Mm. Qué bien, sí. ¿Cuáles son algunas? Eh, creo que es prioridad y, y por eso estamos resaltándolo de nuevo en, en otro episodio. Pero, ¿cuáles son algunas sugerencias, entonces, eh, basadas en estos dos artículos o, o quizás sugerencias o recomendaciones personales que tenemos? 
algo que la autora Laura Copeland estaba diciendo y, y me gusta mucho, yo creo que lo he dicho antes en el podcast, es que tenemos que tomar el riesgo y no tener uh -huh. miedo de, de como un caos, ¿verdad? Cuando estamos uh, poniendo poder en las manos de alguien que, que es joven, alguien que falta la experiencia de vida, no es que ellos quieren cometer errores, pero la verdad es que se van a cometer error. Uh -huh. Y nosotros como los adultos debemos estar como caminando con ellos. Y, y algo que ella está diciendo es, si van a tomar un riesgo en el ministerio, entonces debemos tomar un riesgo en la gente, pero siempre como en nuestra posición de, de misiones, algo que hacemos es evaluar a los candidatos misioneros. Mm. Y hace muchos, muchos años alguien en, en los Estados Unidos que lo hace también nos dijo que Scott y Emily siempre tienen que saber que están tomando riesgo. Para, para mandar un, un misionero, pero están buscando el riesgo que es alto o el riesgo que es bajo. Entonces ya siempre con cualquier persona no somos perfectos y, y los jóvenes tampoco van a ser perfectos. Entonces debemos darles el espacio, el chance de, de desarrollar dentro de nuestra como nuestro ministerio, nuestra perspectiva, para que cuando ellos cometen errores, nosotros estemos ahí para, para ayudarles a, a verlo como una oportunidad de aprendizaje, en vez de como señalarles. Uh -huh. Yo siento a veces que yo sabía que tú ibas a fallar. <risa> fallar. Yo sabía que tú ibas a fallar. Y, y nosotros como la iglesia tenemos el, la oportunidad de, de caminar con nuestros jóvenes. Es decir, que yo recuerdo cuando estaba en tus zapatos. Yo recuerdo cuando yo uh. era la, la chica que tenía 17 años de edad. Y, y, y si necesitamos gente uh. que creen en nosotros. Uh -huh. Y yo creo que más los jóvenes. Porque muchas veces ellos están tratando de... de hacer su propio camino en el mundo y la iglesia debe ser el lugar donde ellos se sienten que hay una comunidad que está cuidando de mm. ellos, que está guiándoles, que esté apreciándoles a ellos. Entonces nosotros como la iglesia debemos estar listos que cometen errores. Claro, mm -hmm. son niños jóvenes. Yo como 40 años de edad estoy cometiendo errores, pero a la vez saber que ellos son como no solo el futuro de la iglesia, ellos son los que se van a innovar la iglesia. Ellos, uh -huh. ellos son los que nos van a dar las ideas para alcanzar a nuestra gente, para alcanzar a nuestros barrios en la ciudad. Las cosas que, que no existe la estrategia hoy día, los jóvenes se van a tener. Entonces uh -huh. tenemos que darles el espacio para probar, probar, probar y buscar el éxito junto con nosotros. Alguien creó en nosotros uh -huh. y por eso estamos. Eh, pero tenemos que creer en la gente. Tomar un riesgo y estar bien con el desorden. Entonces, uh -huh. es una recomendación. Me gusta, me gusta. Uh -huh. no, no, queremos control, queremos orden, pero a veces sí. ya confiar en alguien, este, alguien nuevo, alguien joven, implica un poco de desorden. Uh -huh. Y creo que esto se conecta con otra de las características que, que se mencionan en estos artículos de los que hablábamos, es el creer en el potencial de las personas. Y bueno, yo quiero contar un poquito una historia. Um, y hace, bueno, en, en estos últimos, en los, en los últimos meses yo pude estar en, en México y volvía, volvimos a estar un grupo de amigos 
que son, bueno, fuimos parte de un grupo de le, en la iglesia que nosotros nos autonombramos teens, ¿verdad? Sí, Era okay. Cuando éramos adolescentes. Mm. Y contamos que, bueno, hacía 10 años empezó ese grupo. Y ese grupo comenzó porque hubo dos jóvenes, ni siquiera eran, eran adultos ellos, ahora ya, 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 ya son adultos, pero en ese tiempo ellos eran jóvenes también y, y era una, una joven y un joven y ellos dos vieron que había, que había un grupo significativo de adolescentes, pero que nadie estaba haciendo nada con nosotros. Entonces decidieron que los domingos, y tal vez para muchos va a sonar fuerte esto, porque ellos a la hora de la predicación ellos nos sacaban y entonces nos daban una clase especial y tal vez para muchos dirían, no, pero la predicación, sí, pero la predicación no, nosotros ni estábamos poniendo atención realmente, bueno, yo sí la santa la no, pero entonces ellos tomaron ese tiempo y fueron yo creo que como tres años que ellos trabajaron con nosotros así, aparte de los adolescentes y y lo bonito de, de esta vez, bueno, que cuando fui a México y nos reunimos, pudimos estar con ellos dos, quienes fueron nuestros maestros, y, y los vimos, y ellos nos vieron a nosotros, y, y les, bueno, les dimos las gracias por creer en nosotros, mm, mm. por darnos ese espacio, porque nadie nos lo estaba dando. Y ahora cuando ellos ven, bueno, en el campamento había muchos que estaban en el liderazgo del campamento, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho hay una, una de las chicas está, eh, que es de este grupo también, de, de mis amigos, está haciendo como lo mismo en su iglesia local, ella está uh. ahora, ella es como esa joven que dijo, ¿qué está pasando con nuestros adolescentes? Y ella tiene ahora su grupo de adolescentes y están usando la misma dinámica, ¿no? Hablando sobre temas eh, relevantes para ellos. Uh. Y tal vez para muchos dicen, ay, pero es que entonces, ¿por qué se salen del culto o algo así? Pero eso está atrayendo a los adolescentes, eso hace que se queden. Uh. Y, y yo doy gracias a Dios por personas como estas, porque han invertido en nosotros. Y ahora ellos pueden ver, quizá en ese momento ellos no se imaginaban el fruto de o el impacto que iba a tener en nuestras vidas, pero a mí me impactó mucho lo que ellos hicieron. Mm. Y yo sé que, que mucho de lo que, yo, de lo que yo he hecho hasta este punto ha sido por gente así que ha impactado mi vida. Y eso es lo que pasa cuando tú inviertes en alguien, no es que se queda ahí, sino que eso tiene como un eco. Sí, porque uh -huh. eso se va a reproducir, la, la persona va a decir, es que yo quiero que eso pase en la vida de otros, ¿no? Y, e, igual, ¿no? Yo sé que mucha gente invirtió en mí cuando yo era una niña, no voy a decir pequeña porque sigo siendo <risa> pequeñita, pero cuando era niña hubo mucha gente ahí, entonces yo quiero hacer lo mismo con otros niños, yo quiero hacer lo mismo con otros adolescentes, con otros jóvenes, porque yo sé que hay gente que se preocupó por mí, entonces yo quiero invertir también en otros, ¿no? Y, y creo que es lo que, lo que falta muchas veces en nuestras iglesias, que entendamos cuál es la importancia, no solo estás invirtiendo en una vida, estás invirtiendo en muchas, sí. no sabes cuántas, uh -huh. pero, pero es, 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 no es tanto el esfuerzo que tienes que hacer. Pienso que es más como la, la palabra de Emily, intencionalidad, <risa> eh, que otra cosa. Entonces. Eso requiere que veamos el potencial en personas que no están mostrando el potencial. Sí, en, en ese momento, momento eh, un grupito de adolescentes ahí que no saben ni qué quieren. O, pero, eh, pero, pero sí, eh, ellos, ajá, estos maestros... Pero ellos vieron algo sí. y no sé qué fue. Sí, no. Pero ahora, sí. interesante, qué gusto para ellos sí. ver lo que has hecho. Bueno, ha y lo que otros, ¿verdad? No otros solo yo, también, pero, pero, pero yo, yo pero te conozco muy más. bonito, sí. Wow, sí, sí. qué bien, qué bien. Algo que me inspira también es, en cuanto a este tema, es que debemos llamarles a rendirse 
y no solo a sobrevivir. ¿Qué significa? Eh, muchas veces he escuchado estos comentarios en la iglesia, ¿no? Que es tan duro, no sé cómo nuestros jóvenes pueden el día de hoy. Y mm. ser cristiano, wow, es tan difícil. ¿Y cómo estás, hermano? En la lucha y, y todo. <risa> eh, tenemos nuestras frases, tenemos nuestras respuestas. Eh, muchas veces cuando nuestros jóvenes escuchan esto, empiezan a decir, sí, es difícil, sí, solo... Tal vez ser cristiano solo es sobrevivir, entonces, este, mm. eh, tengo que vivir derrotado, pero mm. aunque digo en victoria, este, y lo grito, wow, toda mi vida, no, solo sobreviviendo, pero por lo menos Dios me ha ayudado a, a caminar, mm -hmm. pero es otra cosa decir, bueno, vamos a llamarles a rendirse a un compromiso total, a una profundidad en el discipulado, me recuerda de Juan capítulo 6 cuando Jesús mismo está predicando de, de un mensaje duro y muchos discípulos, dice discípulos, eh, ahí entonces no eran los doce, pero, uh -huh. pero otros, dice, oh, dura palabra es esta, ¿quién lo puede soportar, verdad? Y ellos ya se van, y, y, pero él sabía que no, no quería solo seguidores o, o, ¿cómo decirlo?, fanáticos, ¿verdad?, que estaban por los milagros, que estaban porque él había alimentado a los cinco mil. Él quería de verdad llamar a la gente a un compromiso total, a un discipulado, a un sacrificio. ¿Y cuál es el resultado? Claro, en lugar de tal vez invertirse Jesús en cientos por mucho tiempo, dedicó su tiempo en 12 y somos resultado de su trabajo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí no debemos temer, eh, no debemos espantarnos ya diciendo, sí, pero llamarlos a, a, a entrega total a Cristo, no sé, no sé si vamos a poner la barra tan alta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, creo, creo que sí tenemos que llamarles a algo significativo. Sí, y, y también creo que entra en esta parte donde muchas veces... Y no sé por qué hacemos esto, pero dentro de la iglesia estamos como, no vamos a poner a servir a los niños o a los jóvenes porque pues necesitan tal, tantos cursos o tales clases o tan, tal capacitación. O, y esperamos como hasta que ya lleven varios años, eh, no sé, preparándose o algo así. Y yo pienso que hay que ponerlos a servir ya, porque los... Incluso los niños, yo creo, y los adolescentes y los jóvenes están buscando ser parte de algo que, que sea significativo. Algo que, que si tú les dices que esto puede cambiar la vida de alguien, es la manera en que tú se lo presentes, ellos van a querer ser parte uh -huh. y ellos van a querer hacerlo. Y eso te conecta con, con llevarlos a un compromiso más profundo con Dios también al mismo tiempo. Pero si estamos esperando, no, hasta que estén muy preparados, hasta que ya lleven muchos años en el Evangelio, cosas así, ellos nunca se van a involucrar. Uh -huh. y ellos nunca van a, a de verdad sentir que son parte de algo importante. Uh -huh. Uh -huh. Algo que me gustaría ver como una diferencia en nuestra iglesia aquí en la región Mesoamérica es hay una palabra que estamos usando más a menudo en español. En, es, en inglés lo usamos mucho, pero en español es el mentoreo. Uh -huh. Un mentor uh -huh. está llegando a ser como una palabra que usamos mucho más. Um, pero la verdad es que yo veo una falta de personas quienes están dispuestos uh -huh. a ser un mentor. Y a veces yo he tenido que pensarlo en mi, en mi vida personal. ¿Cuál es la diferencia entre ser un mentor y discipular a alguien? Y hay una diferencia, aunque sea pequeño para mí, pero yo lo veo como yo puedo ser un mentor cuando 
yo sé que tengo algo para enseñar. Cuando, cuando yo veo, como en mi vida cristiana, yo veo que he crecido y yo tengo un buen consejo y Dios me está enseñando. Y, y cuando yo veo a un joven o una señorita que, que tiene mucho potencial y solo se necesita un poco de ánimo, un poco de consejo, un uh -huh. poco de, de has, has hecho eso, mira la oración, eso es lo que yo he aprendido en mi vida. Lo has intentado, yo voy a retarte a hacerlo. Es una... una um, como un proceso diferente, creo, para mí. Y a mí me encantaría ver a más adultos que si ellos están capaces de, de estar en nuestras juntas, si están capaces de estar en el escenario y estar dirigiendo, dirigiendo la alabanza o un culto, un sermón, algo así, debemos estar capaces también de buscar a alguien para mentorear. Y muchas veces lo que veo es que los jóvenes tienen que pedir a los adultos es que mira es que quiero sí. aprender y a mí me gusta lo que estás haciendo uh -huh. que me enseñes uh -huh. pero la verdad en, en la vida como secular lo que pasa es que los que saben que han obtenido el, el éxito en la vida en su carrera algo así ellos empiezan a buscar quién tiene el potencial uh -huh. de llegar a este nivel también yo voy a invertir mi tiempo con propósito en ellos porque uh -huh. quiero que ellos tengan éxito y si yo creo que si nuestras iglesias si había cinco personas en cada iglesia uh -huh. haciendo wow. ese como de 50 años para arriba diciendo que yo voy a buscar una persona con potencial que yo puedo invertir un año dos años es decir que vamos a solo Dime, ¿cuáles son las preguntas? Las, lo, que, lo que tú luchas. Y, y para mí, a decir, yo estoy mentoreando a dos personas. Y para mí decir que yo entiendo lo que dices. Cuando yo tenía 22 años de edad, fui igual. Y muchas veces me, me miran, es como, tú igual, pero ya hoy día. Es que sí, y, y Dios me ha enseñado y Dios me ha formado. Y mire, eso es lo que tenía que luchar y eso es lo que tenía que, que enseñar. Y, y aprender y, y yo creo que necesitamos más adultos quienes están dispuestos a decir que yo voy a invertir sí. y eso se, se puede cambiar esto cuando los adultos empiezan a decir no solo vamos a darles chance no solo vamos a darles uh -huh. oportunidad vamos a mentore, mentorearlos y empezar a usar esa palabra en español sí. yo recuerdo hace siete ocho años que queríamos usar esa palabra y todo el mundo nos decía es que no no funciona no en español no lo usamos en español pero sí pero debemos usarlo sí. más uh -huh. hoy a ver si está en el diccionario no sé si, no si sé. se Mentor sí está, pero mentorear. Mentorear, no, no, no es como un verbo. Sí, Vamos sí. a crear nuestro propio diccionario. Ah, sí, del siervo sin iglesia. ¿Qué significa iglesia? No lo que. No, no, no es un lugar, no es las personas. Eh, bueno, vamos a terminar el tiempo, pero. Pensando en algo bueno que está ocurriendo en nuestra región, hemos hablado de jóvenes y adolescentes más, pero también hay algo muy lindo en misiones que está pasando con los niños. Eh, y Freya, yo sé que es, eso tiene un lugar muy especial en tu corazón. Entonces, ¿puedes contarnos un poco de los campamentos de orientación misionera infantiles? Es decir, donde orientamos a, a los niños sobre las misiones. ¿Por qué lo hacemos ¿Y cuál es el resultado que hemos visto? 
Bueno, lo hacemos porque creemos que Dios está llamando también a los niños, no es que recibes un llamado hasta que tienes cierta edad, creemos que Dios está ya tocando las vidas de los pequeñitos y creemos que si nosotros eh, proveemos un ambiente en el que ellos puedan experimentar ese llamado, puedan conocer lo que Dios está haciendo en el mundo, ellos dicen, yo creo que también puedo ser parte de, de la misión de Dios, yo creo que también puedo ser parte de, de lo que Dios ya está haciendo. Y entonces ellos crecen con esta mente y ellos asumen un compromiso más real con Cristo y quizá no todos van a ser misioneros pero sí entienden cuál es, cuál es su rol o cuál es su función cuál es su parte en la misión ¿Y qué sucede en, en un cómic? Lo llamamos así, campamento de orientación misionero infantil ¿Solo, ¿Solo los invitamos a otro campamento o qué? Sí, es muy aburrido No, ah. no es cierto, no <risa> Tratamos que todas las actividades estén enfocadas en, en mostrar el trabajo misionero en mostrar eh, las diferentes culturas o diferentes países pero de una manera siempre muy divertida y muy dinámica para ellos entonces que, que ellos puedan saber que orar por los misioneros o ofrendar no es algo como aburrido sino que puede ser algo también divertido y que ellos tienen parte en la misión de Dios y los misioneros llegan cuentan sí, sus historias comparten sus experiencias están con ellos y eso es Creo que los tres hemos tenido el gusto de estar con estos niños, ¿verdad? A veces quiero llamar a los pastores y decir, eh, ojo, ya vienen algunos niños preparados para sí. cambiar el mundo. Sí, porque hay muchos que están diciendo, sí, yo quiero ser misionero. Sí. ¿Cómo puedo desde ahora involucrarme? Eh, tal vez no puedo salir de mi país, pero ¿qué puedo hacer? No? Y ellos están tan hambrientos de, de uh -huh. participar. Uh -huh. Qué bien, es lindo lo que, lo que hemos tocado el día de hoy. Si quieren seguir con la conversación, ¿dónde pueden encontrarnos entonces? Que nos busquen en Facebook como Siervos Inútiles Podcast. Igual estamos en Twitter. Recuerden escucharnos en iTunes, en Stitcher, en Google Play. Y dennos la calificación más alta, por favor. Así uh -huh. otros se enteran de nosotros. Y de verdad, escríbanos. Queremos escuchar de ustedes sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias. Cuenten a algún amigo eh, eh, divulguen este, este, este podcast y esta información a todos porque la verdad es que sí deseamos que eh, sea fructífero ahí en las iglesias de Mesoamérica. Bueno, somos los siervos inútiles. Vamos a dejarlo así. Soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Y yo soy Emily Armstrong. Y hasta la próxima. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.